0: Olá, ouvintes das universitárias FM 99.9 MHz e também da universitária Paulo Freire 820 KHz. Começamos agora mais uma edição da temporada especial do programa Entre durante a quarentena. Reflexões sobre o agora e o por vir. Toda sexta-feira, às três da tarde, meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram comigo artistas, ativistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido amplo, sobre o que o mundo está vivendo. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Lodermi e hoje convido Luiz Soares, que conversa comigo à distância, em videoconferência, que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Luiz é sociólogo e mestre em desenvolvimento local, membro da associação Sítio Ágata e também do Centro Comunitário Mário Andrade, do Ibura, grupo criado em homenagem ao jovem negro de 14 anos assassinado em 2016 por um policial. Como militante, Luiz tem atuado no combate ao racismo e ao genocídio da população negra e tem se debruçado no quilombismo como a nova possibilidade de existência. Esse mundo, enquanto tempo histórico, está passando por uma fratura que, além de produzir danos, traumas e medo e mortes, tem exposto para quem quiser ver feridas antigas que estão na estrutura social do sistema capitalista. Mas o que faremos a partir daqui? Na conversa de hoje, vamos enxergar e refletir o presente e também projetar e sonhar o futuro junto com o Luiz. Pelas lentes dele, vamos olhar a realidade e pensar o que ela nos diz do agora, mas também do que ela fala do nosso passado e do que ela aponta como futuro. Bem-vindo, Luiz, ao programa. Pode entrar.
1: Olá, Chico. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado também, Luiz, por ter aceitado o convite. Sei que, mais do que nunca, a gestão do nosso tempo não tem sido uma coisa fácil. Esse espaço, como eu assinalei há pouco, é um lugar de análise, de reflexão e também é um lugar de desejo. Mas eu gosto de pensar ele também, esse programa Entre e as minhas entrevistas, como um lugar também de criação, um laboratório do mundo que vem, porque o mundo precisa ser reimaginado e recriado. E é por isso que esse programa é tão importante para mim, mesmo que não seja uma tarefa fácil, eu acho que é um desafio que a gente não pode se furtar, que é de pensar o presente e pensar o futuro. E aí, como eu também entendo que o Universal e esse mundo ele é composto por várias experiências individuais, eu tenho achado interessante começar é, o programa e começar a conversa a partir de um pequeno relato individual, que eu acho que é uma, uma provocação aparentemente banal, mas dentro do que a gente tem vivido também, acho que esses relatos eles têm um, uma, um, um respaldo histórico que eu acho que daqui a um tempo também saber o que, que a gente fez, o que, que como é que a gente estava lidando com esse com esse momento, vai ser muito importante para a gente também analisar é, mais para frente. Então, eu vou começar com essa provocação, que é como é que tu tem passado esses dois meses de quarentena? O que é que tu tem vivido? Como é que tu tem rearranjado teu tempo, tuas ideias, teus trabalhos?
1: Chico, nesse momento, eu estou buscando mais o autocuidado. Voltar mais para dentro de mim, cuidar da minha casa, dos detalhes da minha casa, né? das decorações, na companhia generosa da minha companheira, e, e atuando junto mais ativamente no momento no Centro Comunitário com a campanha de quarentena Mais Solidários.
0: É, Luiz, é, é curioso, né? porque acontece muito no programa que uma pergunta vai se relacionado com a outra, e desde o primeiro momento tocou na palavra solidariedade. E aí é, eu queria falar sobre isso, né? A gente tá sendo tem sido tomado por esse sentimento de morte, é, de iminência da morte, de força de indignação, de desesperança, mas também a gente tem visto surgir e se fortalecer em uma série de redes de solidariedade. E o programa, é, como eu tenho entendido ele, é, ele também tem, tem se somado, a essa rede, apresentando algumas experiências, divulgando algumas experiências e propondo essas reflexões. Uma dessas redes que, que tem proposto ações emergenciais é o Centro Comunitário Mário Andrade, de que você faz parte. E eu queria que você falasse para quem está ouvindo o nosso programa, que não conhece, é, sobre o centro, né, o que é esse centro e também das ações que, que o centro tem, tem feito durante a pandemia e como é que é possível ajudar.
1: O Centro Comunitário ele surge a partir da campanha de justiça para Mário Andrade. Mário foi um jovem preto do Ibura que foi brutamente executado por um sargento da Polícia Militar. Ele levou três tiros, né? um na nuca e dois na cabeça. onde. O direito fundamental da vida foi negado. A sua mãe, Joelma, ela, a partir desse fato, ela aglutinou militantes, aglutinou pessoas diversas, especialmente da comunidade do Ibura, numa luta por justiça. Esse ex ele foi condenado pelo júri popular e, posteriormente, da sua coordenação, houve uma necessidade, uma necessidade comunitária, de criar um instrumento de luta contra o genocídio do povo brasileiro no Ibura. As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem contribuir com doações diretas para o centro comunitário, entrando em contato através das nossas redes é, nas nossas redes sociais e por telefone. né? Você também pode colocar aí na descrição as nossas redes, né? o número da conta que as pessoas podem é, fazer a sua doação direta. A gente, em um momento, tá atuando só com arrecadação direta, né, evitando a circulação dos nossos militantes né? na cidade. Então, a gente pega o valor, e monta as cestas, né? e distribui as cestas. A gente vem também é, experienciando e tentando ampliar doações de gás de cozinha. Né? A gente, essa nossa última ação, a gente distribuiu 60 vale-compras no valor de 120 reais para o mercadinho da comunidade. É né? uma forma também de fortalecer a economia local. E dar mais autonomia para as famílias. E é isso, né? Bicicleta de som, faixa, né? E é isso que a gente tenta minimizar esse impacto tão forte, né? Dessa pandemia.
0: Luiz, eu, eu tenho feito questão de lembrar aqui nesse programa, e a gente sabe... É, que ainda que a pandemia seja uma situação nova, de crise grave na saúde, na economia, de excepcionalidade mesmo, ela acaba também por ser um reflexo de outras excepcionalidades, de outros estados de exceção, de crises crônicas que o país já vivia. E aí eu queria que você, que tem atuado nas frentes de combate ao racismo, é, também nos oferecesse uma leitura com esse recorte racial, assim, traduzindo uma pergunta mais direta. Como é que você vê exposto o racismo na gestão da pandemia, ou o que a pandemia revela do nosso racismo estrutural? Como é que a população negra também tem vivido essa pandemia?
1: Como você mesmo disse, Chico, o racismo no Brasil ele é estrutural, né? ele fundamenta a nossa sociedade. Né? E não é por acaso que é, a pandemia ela vem atingindo de forma mais dramática o povo negro dentro do Brasil. Inclusive, a forma que é gerenciada né, essa crise pandêmica é uma demonstração desse racismo. né? Porque é de forma intencional que o governo federal implementa uma narrativa de negação. né? E não é surpreendente quando a gente vai analisar as outras falas os outros discursos que ele teve antes da crise pandêmica, né? direcionado aos quilombolas, né? direcionado às favelas, direcionada aos presídios, direcionada aos hospitais públicos. Então, muitos analistas, né? que é o mais preocupante, enquadram Bolsonaro como um louco, né? uma pessoa que não sabe governar. Ele sabe governar diante os objetivos dele. né? Então, a gente está num quadro muito difícil que nos próximos dias vai se intensificar, né? onde mais pessoas vão, vão perder a sua vida devido a um projeto político né? projeto esse que um pensador né é Mabembe ele coloca ele dá o um nome né para esse tipo de projeto político que é a necropolítica né então é deixar morrer né? então o preto a preta na sua maioria ela está diante da morte que não é diferente né é, o que o negro e a negra passou na história brasileira. Né? Quando a gente é deparado, por exemplo, com outras epidemias dentro do território nacional, né? a gente percebe que quem sofreu mais foi os negros e as negras. Né? Quando a gente vai analisar as relações de trabalho, né? principalmente da mulher negra, como eu falei anteriormente, é a base né, é, da, da nossa sociedade, a gente vai perceber esse comportamento né, do escravocrata para a, a, a mulher negra. Né, é a empregada doméstica, é a diarista, então, é o gari, né, que trabalha na, na limpeza urbana. Então, essas pessoas, elas estão na linha de frente e elas estão na linha de frente para morrer enquanto uma guerra. Na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, teve o episódio dos lanceiros negros. Né? Quem conhece de história, a Guerra dos Farrapos foi, um, foi uma luta de libertação né? do poder colonial. O que os farroupilhas fizeram? Eles colocaram os negros na linha de frente. Enquanto lanceiros, tem um episódio específico dos, de 300 lanceiros negros eles são colocados para morrer de forma estratégica. Então, a pandemia do coronavírus é justamente isso. Uma massa de pessoas negras elas estão, colo- estão sendo colocadas na linha de frente para morrer de forma proposital.
0: Luiz, eu sempre... Proponho, tenho trazido algumas situações marcantes para ouvir comentários dos meus entrevistados e entrevistadas. E, por exemplo, para Cleiton Barros, que foi meu primeiro convidado, eu falei do aumento de 26% do lucro da Amazon da Amazon durante a pandemia. Também falei da, da pirataria moderna de Trump, que tem interceptado cargas de materiais de saúde que passam pelos Estados Unidos. Para Sara que foi minha segunda entrevistada, eu provoquei com a imagem de funcionários e funcionárias de lojas, lá em São que estavam ajoelhados pedindo a reabertura do comércio, notadamente coagido pelos patrões e também pela falta de perspectiva econômica. E para a Procop, eu provoquei falando sobre o monitoramento dos nossos celulares durante a pandemia e esse aumento da biovigilância. <risos> para você, eu queria trazer um episódio recente, mas não isolado, e que a gente já tocou no assunto né, durante a entrevista, que é o assassinato absolutamente revoltante, devastador, do menino João Pedro Matos, de 14 anos, lá no Salgueiro, em São Gonçalo. E eu vou começar fazendo uma breve contextualização, enfim, para as pessoas que estão escutando também, é que o crime aconteceu dentro de uma operação policial, extremamente violenta, como são em sua maioria. Usaram granadas, usaram helicópteros, lanchas. E foram encontradas também na casa onde João Pedro foi assassinado. Ele foi assassinado com um tiro de fuzil, essa é a hipótese. 71 marcas de tiro. E para agravar ainda mais a situação, o corpo do menino ficou desaparecido por 17 horas, os celulares dele e dos primos também que estavam com ele foram apreendidos, a família foi proibida de entrar na própria casa. Enfim, comecei fazendo, dizendo que esse fato não é isolado porque em 2016, Mário Andrade, que dá nome ao centro comunitário que você atua, também tinha 14 anos quando foi assassinado, também por um policial militar. E também digo que não é isolado porque essa política que é dita Guerra às Drogas matou só no estado do Rio de Janeiro, que foi o dado que eu tive acesso, em 2019, 1.800 pessoas. E nesse primeiro trimestre, também no Rio de Janeiro, já foram assassinadas 267 pessoas pela polícia. E, página, no dia seguinte à morte de João Pedro, a polícia voltou ao Salgueiro fazer uma outra operação. E aí, só antes de te ouvir sobre o assunto, que eu sei que você tem muitas coisas para falar sobre o tema, eu queria só acrescentar para quem está ouvindo é, um dado racial, que é que 75% dessas pessoas mortas pela polícia são negras. E esse percentual, ou muito parecido com ele, ele também se repete no, quando a gente analisa os homicídios de uma maneira geral e também os dados de encarceramento. E aí não é à toa que se tem usado para falar desse assunto com o termo genocídio. E aí eu queria que tu... Enfim, foi muito difícil para mim para elaborar essa pergunta, porque eu tive que ver e rever as reportagens, tive que, enfim, ver a, os pais falando e tal, foi, enfim. E eu acabei, inclusive, lembrando de uma alegoria que tu fala, assim, que é a situação de guerra, né, que é usada, portanto, também do genocídio. É, tem um livro que eu tô lendo, que é Imagens Apesar de, de Tudo, de, de, de Uberman, que ele vai falar da experiência do Holocausto. E como essa situação assim que, que a gente né, que eu tenho descrito aqui, que enfim, você também já falou, que é uma situação que parece muito com um campo de concentração. Né? É, então, eu queria que você pensasse junto comigo sobre essa, essa necropolítica que você citou, é, do processo de matar, da violência policial, do genocídio, do deixar morrer também da Covid, é, ambas atingindo a população negra e pobre de uma maneira direta.
1: Eu vou citar um caso, né, um caso brasileiro, para a gente compreender bem. né, a, a Organização dos Estados Americanos, em 2015, né, sobre o assassinato de jovens negros no Brasil. É, na ocasião da audiência, em 2015, um representante do governo brasileiro admitiu o extermínio no país, voltado para jovens negros. Daí, a gente pode fundamentar a questão do genocídio que surge na base dos direitos humanos a partir da experiência histórica do holocausto. Quando o Estado Nacional ele direciona a sua força, a sua máquina de matar perante um grupo específico dentro das suas fronteiras ou fora delas, no caso brasileiro dentro, a gente pode sim colocar enquanto genocídio e na audiência de 2015 na OEA, o governo brasileiro admite essa situação no Brasil. Então, o militante do REA, Jamilt Borges, ele coloca que a gente vive uma guerra racial de alta intensidade no território nacional. Eu, enquanto sujeito negro, Chico, eu não posso circular livremente nos espaços da cidade, mesmo eu estando dentro de uma parcela privilegiada dos negros, que são os negros intelectuais de classe média. Então, independentemente da classe, eu, enquanto negro, eu, enquanto sujeito, eu sou atacado pela sociedade. É importante a gente colocar a sociedade brasileira enquanto sujeito, porque a sociedade brasileira, ela foi construída dentro de uma racionalidade eugenista de colocar a pessoa preta enquanto uma condição de não humano. Uma mulher negra Desde o nosso processo histórico até hoje, ela é violentada, o seu corpo, ela pode ser violentado por um pênis branco. E a partir desse ato surge o mestiço, um projeto nacional de embranquecimento. Por isso que a situação do negro hoje e da negra vai para além da conjuntura independentemente de um projeto político de esquerda ou de direita. Infelizmente, não estou querendo aqui colocar a experiência de Bolsonaro, igualar a experiência do ciclo petista. Mas eu não quero eximir a, o ciclo petista desse genocídio, até porque sabemos que, a partir do momento que o PT entra no governo, aumenta três vezes mais o número de jovens negros executados dentro do território nacional. É,
0: Luiz, eu tô fazendo uma, uma análise da nossa, do nosso próprio percurso é, e acho que a gente até agora tem conseguido fazer um panorama muito potente e muito duro né, do presente, mas eu também já anunciei, dentro da tua apresentação, que você tem se debruçado sobre um conceito que chama quilombismo, que remonta a dias de nascimento. E é uma, como uma forma de existência, como uma tática para manter-se vivo, uma tática de sobrevivência mesmo. E se, enfim, existem formas da gente pensar o porvir, eu acho que o quilombismo, o aquilombamento estaria dentro delas. Então, eu queria que você me falasse um pouco como é que você entende esse conceito, e o que você acha que ele pode propor também para esse
1: esse novo mundo? Chico, o quilombismo foi oferecido por Abidias de Nascimento para todos nós, de forma generosa, enquanto uma resposta, enquanto um projeto político de maioria negra, de resposta ao genocídio. Do genocídio do negro brasileiro e da negra brasileira. Então, a Bidia do Nascimento, ele resgata e analisa a experiência do negro brasileiro e percebe que o quilombo, a tecnologia quilombola, a tecnologia social quilombola, ela deu e dá uma resposta a esse processo genocida. Então, vem enquanto um um projeto político. né? E como eu falei também de Beatriz do Nascimento, né? é uma autora realmente que eu acho que ela é urgente. né? Todos nós precisamos ter contato, precisamos ter contato com ela. né? E ela diz uma coisa que para mim é lindo. Ela diz que o quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. O quilombo é um guerreiro. Quando precisa ser um guerreiro. E também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria. A continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz. Mesmo quando o inimigo é poderoso. E mesmo quando ele quer matar você. A resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição. O quilombismo, o quilombo, para mim, é isso. É uma possibilidade diante da destruição. Agora, o quilombismo, ele não exime o branco. Né? E o branco, não necessariamente ele é um inimigo. O branco tem que se transformar de forma urgente, como boa parte dos nossos amigos e amigas atuam né, contra o racismo, porque o racismo é um tumor. Ele é um tumor que corrói o negro mas ele corrói a sociedade como tudo
0: Luiz eu queria aproveitar então que a gente já está começou a pensar num outro mundo possível um mundo é, aqui lombado com essa pergunta anterior e eu queria ra- radicalizar essa provocação buscando também outras fagulhas de esperança e fazendo a pergunta que eu chamo de pergunta entre Enfim, tu que já ouviu é, é, outras edições do programa e tal mas para quem ainda não é, quem está chegando agora, eu vou explicar. Essa é uma pergunta provocação para os meus entrevistados e entrevistadas sobre um projeto e desejo de mundo, sobre esse mundo por vir. E a palavra entre, que dá nome ao programa, ela tem a ver tanto com essa relação de encontro e de tudo que nasce a partir do encontro, inclusive esse encontro da entrevista, mas entre também é o um imperativo do verbo entrar. Então, eu te pergunto, assim, diante de tudo que a gente falou, diante de tudo que a gente tem vivido, diante desse mundo, quem é que você acha que precisa entrar nesse mundo ou que outro mundo precisa entrar?
1: Chico, a gente tem como uma obrigação, como um papel político ancestral o restabelecimento da justiça, independentemente de ser negro ou branco. A gente precisa, coletivamente, a partir da solidariedade criar possibilidades de uma transformação radical do que é posto. Como disse Beatriz Nascimento, a gente não pode se amedrontar perante o tamanho e a força do nosso inimigo. A gente precisa como um bulto, como o quilombismo ele surge, o restabelecimento da justiça. E a gente não faz isso só, a gente faz isso coletivamente. Tem que ser um projeto nosso, coletivo. É um projeto do Centro Comunitário Mário Andrade, do Sítio Ágata, é um projeto do Coque Resiste, é um projeto do Reaja, é um projeto de várias organizações.
0: Ô, Luiz, é, essa pergunta eu acho muito interessante, porque eu faço ela a todos e todas, né? Então, ela vai também acumulando e sendo muito diversa. Depois, eu acho que em algum momento, eu vou querer é, juntar todas elas para saber qual foi o mundo ou os desejos de mundo que foram invocados durante esse programa nas suas mais de 30 edições. E aí, essa é a pergunta que eu encerro o programa. Essa é uma pergunta é, que sempre me faz, vem acompanhada com o meu espanto de... que sempre passa muito rápido, 30 minutos passa voando. É, talvez, e certamente pela é, pelas contribuições tão importantes que eu tenho ouvido né, trazidas pelos meus entrevistados, então não tem outra forma de terminar que não te agradecendo muito pelo teu tempo, pelas tuas reflexões, pela tua partilha, pelo teu desejo de solidariedade e também por tudo aquilo que a gente já viveu junto em outros em outros momentos né você que é um parceiro Antigo, não por acaso, também citou o que Resiste, então é isso, terminar sempre com muito agradecimento e desejando que esse mundo que você desejou, ele se realize e se concretize o mais rápido possível.
1: Axé, axé, Chico.
0: Hoje, como temos feito nessa temporada, vamos terminar com arte e a cada semana tem entrado aqui também no programa uma experiência artística que dialogue e traga luz para o nosso momento atual. É uma forma de valorizar a arte que tem sido também duramente atacada nesse nosso momento, em especial uma arte crítica, contra-hegemônica, periférica, em diversos aspectos. Se nas semanas anteriores fomos de música, com o ocado do canal e com a banda Matéria Bruta, hoje vamos de poesia, com Rebeca França recitando um canto tradicional de muita força da capoeira. Tava andando pelo mundo, à procura de amor. A vida foi cruel, colega véi, só mostrou tristeza e dor. Cada canto que eu passava tinha tanto sofredor. Vi o meu irmão caído. Vi a minha irmã caída. Meu Deus, cheio de fome. O lambedor roubando, matando os outros em nome do desamor. Só não é do meu espanto que esse irmão e essa irmã sejam de cor. Cada vez que eu caía, da minha luta eu recordava. Capoeira é arma forte, quando aqui não diz mais nada. E apesar de tanta
1: dor... Esse mundo tem valor. Salve Tatetumucumbe Caiangô, que me mandou, camaradinha. Viva meu Deus, camará! Viva minha mestra,
0: que me ensinou a malandragem. Voltar do mundo, que o mundo deu, que o mundo dá. Você acabou de ouvir Rebeca França, com poesia, capoeira, encerrando o nosso programa de hoje, que entrevistou o sociólogo Luiz Soares. Aproveito hoje também para mandar um beijo e muito carinho às pessoas que têm escutado e dado retorno ao programa, em especial para Tânia Mara, Paulinho, Cris e Ivana Fechini. Obrigado pelos comentários tão afetuosos, tão importantes sobre as edições anteriores. Um beijo também para todo mundo que está acompanhando agora e sonhando com a gente junto esse presente e esse futuro. O programa Entre, um dos selecionados da chamada pública da Rádio Paulo Freire, contou com a apresentação, roteiro e produção de Chico Ludermi Obrigado também a vocês, ouvintes, que nos acompanham pelas rádios Universitária AM e FM ou em qualquer outro canal. Você também pode nos acompanhar pelas páginas do Facebook, das rádios e também na Programa Entre ou escutar nosso, nosso podcast no Spotify, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, arroba Entre, e nos ajuda a difundir pautas e assuntos afinados com a visão crítica e independente e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais nestes canais, vocês também podem deixar sugestões, críticas e indicações, que são muito bem-vindas. Esperamos estar com você novamente na semana que vem, na sexta-feira, às três da tarde. Sigamos juntos e juntas, fortes. Até lá!